0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Fabcasts, dem Podcast des Eastside Fab. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und hoffe, euch geht es allen gut. Ähm, heute ist leider ein etwas äh, ja, regnerischerer Tag in Saarbrücken. Das Wetter ist nicht ganz so cool, aber es lädt natürlich dann umso mehr dazu einen Podcast zu hören und Podcasts auch aufzunehmen hier im EastsideFab. Und ähm, ja, ich habe heute einen ganz interessanten Gast, ähm, beziehungsweise auch ein sehr interessantes Thema, denn heute dreht es sich bei uns um die digitale Transformation. Aber was bedeutet denn eigentlich digitale Transformation? Im Grunde bezeichnet es einen fortlaufenden Veränderungsprozess, beziehungsweise ein Umdenken in Unternehmen, der auf digitalen Technologien basiert. Unternehmen nutzen also digitale Technologien, um neue Lösungen für Prozesse zu finden. Und dabei ist es eben ganz wichtig, dass die digitale Infrastruktur, also Technologien, Technik, Systeme, Software, Hardware, ähm, die Basis dafür legt oder stellt und ähm, daran scheitern eben schon sehr viele. Einige Unternehmen ähm, ja, denken sich vielleicht auch, warum brauche ich das denn überhaupt? Warum muss ich da so den Fokus drauf legen? Ja, in den letzten Jahren hat die digitale Welt immer mehr an Relevanz gewonnen. Es wird immer weiterentwickelt. Es treten immer wieder neue Technologien auf den Markt, wie jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz mit den generativen Sprachmodellen, ChatGPT etc. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Ähm, es gibt also sehr viele Neuerungen und sehr viele neue Technologien. Und da müssen Unternehmen natürlich ja, am Ball bleiben und eben die eigenen Prozesse auch umstellen. Und das Ganze, wenn man eben in der digitalen Transformation aktiv ist beziehungsweise sie versucht, im Unternehmen zu etablieren, das steigert natürlich den eigenen Geschäftswert. Es steigert die Umsätze, aber allen voran natürlich auch die Effizienz. Und man verändert dadurch nicht nur das eigene Produktportfolio, sondern eben auch die Strukturen und die Kultur, aber auch die Arbeitsweise und das Denken der Mitarbeiterinnen an sich. Ganz wichtig ist aber, dass es einen ganz zentralen Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation gibt. Das ist jetzt auch ganz wichtig für den Podcast heute, das einmal zu unterscheiden. Die Digitalisierung bezeichnet nämlich eigentlich nur das Umstellen von analogen Inhalten auf digitale Inhalte. Also zum Beispiel eine, ähm, ein Papier, was jetzt auf einmal digital ansehbar ist, sozusagen. Und die digitale Transformation ist aber das Umwandeln der bestehenden Geschäftsprozesse und Modelle in digitale Prozesse und Modelle oder auch neue Prozesse. Es reicht also nicht aus, nur Inhalte zu digitalisieren, sondern eben auch neue Lösungen zu finden, Neue Technologien sind dann natürlich der zentrale Treiber der digitalen Transformation. Und im Januar ähm, hatte ich die Möglichkeit, in ein Unternehmen ähm, so ein bisschen reinzuschauen. Ja, und ich hatte den Eindruck, dass die digitale Transformation in diesem Unternehmen schon ein sehr zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur, Unternehmens-DNA ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir... Ähm, heute gemeinsam diesen Podcast aufnehmen und uns dem Thema digitale Transformation widmen. 275 Jahre alt wird Willerö und Boch in diesem Jahr. Ihr habt auch schon äh, groß gefeiert, habe ich gesehen. Und das saarländische Unternehmen ist nicht nur eines der ältesten Industriebetriebe in Deutschland, es ist selbst Geschichte und voller Geschichten. Und ähm, ja, die digitale Transformation, der Einsatz von innovativen Technologien und Geschäftsmodellen hat Willerö und Boch in den letzten Jahren einen merklichen Schub in Richtung Wettbewerbsfähigkeit gegeben und ich selber durfte das auch schon bei dem Strategieaustausch im Januar Sehen, wie ihr digitale Transformation lebt im Unternehmen und was das für ein Teil eurer DNA geworden ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr heute zu dem Thema digitale Transformation in einem 275-jährigen Unternehmen bei uns im Podcast zu Gast seid. Und ich darf dich, äh, Dr. Peter Dommer, Chief Digital Officer bei Willow Boch, herzlich willkommen heißen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. ist ja doch ein bisschen ein längerer Weg von Mettlach nach Saarbrücken. Bei dem Wetter bietet es sich ja an. Es regnet bei uns heute sehr, aber das ist perfektes Podcastwetter, würde ich sagen. Ja, ich habe es ja schon angerissen. Ich war beim Strategieaustausch und fand es wirklich sehr inspirierend. Die Fabrik Nummer 9, da hatten wir ja das Event. Sehr agil, sehr dynamisch, sehr ja, zukunftsweisend. Und ähm, vielleicht magst du dich aber trotzdem noch einmal ganz kurz vorstellen für die, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Das mache ich gerne, ja. Ja, mein Name hast du schon gesagt, Peter Dommer. Ich darf seit Januar diesen Jahres die neue Vorstandsposition des Chief Digital Officers begleiten, das heißt Vorstand für Digitalisierung und IT. In meinem Ressort kümmern wir uns also um alle Online- und Digitalthemen für unseren Konzern und auch um die Technologie in der Corporate IT.
0: Sehr interessantes Thema auf jeden Fall und wahrscheinlich auch sehr dynamisch und jeden Tag gibt es was anderes zu tun. Kommen wir dann zum Faktencheck. Wir sprechen ja auch heute speziell über Wille, Reuen, Boch. Wie ist denn euer Slogan?
1: Slogan ist, äh, oder unsere Vision kann man sagen, aus Häusern wird zu Hause. Das heißt, wir sagen zu Hause entsteht eigentlich erst, wenn Menschen die Häuser einrichten, ja? ihre persönlichen Vorstellungen dort einbringen und ihrem Lebensstil dort entsprechen können. Mhm. Und wir helfen dabei, dass das gelingt mit unseren Produkten. Und unsere Mission darunter ist, dass wir sagen, wir gestalten mit der besten Keramik Momente und Räume zum Wohlfühlen. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, mit der Leidenschaft, der Kreativität, den Gestaltungskompetenz, die wir anbieten, auch sein eigenes Zuhause zu gestalten. Mhm. Und für unser 275-jähriges Jubiläum ist unser englischer Slogan ähm, 275 Years Creating Homes. Das finde ich noch viel passender. Man sagt, man kreiert ein eigenes Zuhause mit Mhm. unseren Produkten, die ja in fast allen Räumen des Zuhauses stattfinden
0: können. Okay, cool. Wie ist denn eure Unternehmensgröße gemessen an den Mitarbeitern?
1: Wir hatten im letzten Jahr rund 6.400 Mitarbeiter weltweit. Das unterteilt sich dann nach unseren Divisionen. Wir haben ja eine Division Bad und Wellness ähm, und eine Division Derning und Lifestyle und dann unsere Zentralbereiche, die auch in Mettlach, in unserem wunderschönen Headquarter, sitzen.
0: Mhm. Gründungsjahr können wir eigentlich weglassen, Alter. Das Unternehmen ja. hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ähm, magst du uns trotzdem einen kurzen Abriss der Angebote, Themen und Leistungen geben? Ich meine, eigentlich kennt ja jeder und Boch, aber...
1: Das hoffen wir sehr, ja, dass das äh, jeder kennt. Ich glaube, in Deutschland ist das nach wie vor der Fall. Wir haben eine sehr, sehr hohe Markenbekanntheit. Es gibt kaum jemanden, der mit dem Begriff villeron boch nichts assoziiert. Ist teilweise unterschiedlich. Manche Menschen äh, assoziieren es sehr stark mit Bad und Wellness, mhm. also unserer Sanitärkeramik, unser Unternehmensbereich, der größere und äh, unser Unternehmensbereich, ehemals Tischkultur. Seit einigen Jahren Dining und Lifestyle, eben auch schon eine Entwicklung, dass wir sagen, es geht nicht mehr nur um den gedeckten Tisch, sondern mhm. eben um auch arrondierende Sortimente und Produkte, die wir anbieten, beispielsweise in Geschenken. Ja, wir sind ja. in 125 Ländern vertreten, also auch da sehr geografisch diversifiziert. Und wir ähm, ja, haben auch ergänzend noch Lizenzsortimente, das heißt zum Beispiel im Bereich Leuchten und Ähnliches, wo wir mhm. dann auch über die Marke Wilhelm Boch noch ergänzende Sortimente anbieten für das Ganze zu Hause.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant. Ähm, wir haben es ja jetzt schon sehr oft betont: 275 Jahre. Das ist auf jeden Fall ein äh, sehr krasses, ähm, ein sehr krasser Meilenstein. Was sind denn eure Tipps? um nicht an einem Punkt stehen zu bleiben. Also ich meine, ihr seid ja nicht ohne Grund 275 Jahre alt. Hätte ja auch schon früher irgendwie äh, zu Ende sein können.
1: Ja, das kann man nicht oft genug sagen, 275 Jahre, da sind wir definitiv sehr stolz drauf und ich glaube, was das Unternehmen ausmacht und was es eben auch über 275 Jahre bestehen lässt, ist äh, ein Pioniergeist, der sich in unterschiedlichen Phasen des Unternehmens gezeigt hat. Jetzt sind wir in einer Phase, wo sich eben auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte, gerade jetzt in meinem Thema Digital sehr viel verändert hat. Das ist Mhm. auch nochmal ein Umbruch für jedes Unternehmen, aber dieses Unternehmen hat schon ganz andere Zeiten noch erlebt und wenn wir sagen, wir haben auch gerade ähm, weltwirtschaftlich nochmal große Herausforderungen, auch das gab es in der Geschichte von Villeron Bosch schon sehr, sehr oft. Mhm. Und ich glaube, was das Unternehmen geschafft hat, ist, dass es diesen Pioniergeist immer hat, zu sagen, wir schauen nach vorne, wir sind auch bereit, uns zu verändern. Ja? Also auch die Unternehmensbereiche, die wir heute haben, das sind ja auch Dinge, die sich über die Jahre entwickelt haben, wo wir uns immer wieder angepasst haben. Ich glaube, das hat den Erfolg des Unternehmens ausgemacht und das wird es, glaube ich, auch in der Zukunft ausmachen.
0: Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor, ne? Dieses, diese Bereitschaft zur Veränderung, das ist, denke ich, maßgebend. Wie habt ihr das denn geschafft, die digitale Transformation Transformation zu meistern und die digitale DNA bei euch zu etablieren. Wie sieht das Erfolgsrezept aus?
1: Ja, Digital Transformation ist ein großer Begriff ja. mhm. und auch das Verankern einer digitalen DNA, das klingt ja immer schon so ein bisschen spooky. Ja, ja. Ähm, <lacht> letztendlich geht es ja darum zu sagen, wie können wir diese Veränderung, die durch die Digitalisierung entstanden ist und zwar in allen Bereichen, das ist ja eben nicht nur in denen, die man immer sofort assoziiert, dass man sagt, wir arbeiten mehr mit digitalen Tools. Das reicht ja bei uns auch wirklich vom Einkauf ja. über die Produktion bis hin zum Vertrieb und in allen Supportprozessen hat sich über die letzten Jahrzehnte, aber ich glaube, man hat auch gesehen, wie sich das weiter beschleunigt hat über die letzten Jahre, sehr, sehr Mhm. viel verändert. Ich glaube, ein Erfolgsrezept war ganz sicher, und das kann ich immer sagen, weil ich selber noch nicht im Unternehmen war, dass man im Unternehmen sehr, sehr früh erkannt hat, wie wichtig das Thema ist Mhm. und auch agiert hat. Also beispielsweise haben wir sehr früh einen eigenen Bereich gegründet, diese Online-Unit, die ich zu Anfang, auch vor sieben Jahren, als ich zu Wille gekommen bin, geführt habe, ähm, um dem Ganzen eben die, die Bedeutung auch zu geben. Ja? Mhm. Dass wir Menschen aufgebaut haben, die die Kompetenzen haben, sich mit diesen neuen Themen zu befassen. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Wir waren auch als Hersteller sehr, sehr früh, dass wir im Bereich dein lifestyle auch beispielsweise eigene Online-Shops hatten. Ja? Mhm. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, die haben wir auch schon sehr, sehr lange gehabt. Und was, glaube ich, nochmal ein wichtiger Meilenstein war über die letzten Jahre, ist, dass wir A in unserer Arbeit, also alltäglichen Arbeit gesehen haben, welche Tools können wir dort nutzen, um besser zu werden, um effizienter zu werden. Und dass wir auch die Bedeutung von, von Daten, ja, Daten sind das mhm. neue Gold, <lacht> genau. äh, erkannt haben und ähm, auch während der schwierigen Phasen der Pandemie beispielsweise immer einen Fokus darauf hatten, die Bedeutung erkannt haben, gesagt haben, diese Projekte, beispielsweise den Aufbau eines Data Lake, also die Möglichkeit, mhm. dass wir alle Daten irgendwo zusammenführen können und die nutzbar machen. Machen, weitergeführt haben. Ich glaube, das war einer der Erfolgsfaktoren, warum wir heute gut aufgestellt sind.
0: Mhm. Ich habe auch letztens noch einen Artikel gelesen, in den letzten zehn Jahren wurden ähm, die meisten Daten gesammelt, auf denen jetzt die heutigen Erkenntnisse eigentlich basieren. Also äh, für euch wahrscheinlich ein sehr gutes Startdatum, ähm, dann direkt damit zu starten und das direkt zu erkennen. Viele Unternehmen hängen da ja jetzt auch so ein bisschen hinterher, die haben einfach keine Daten, worauf sie zurückgreifen können.
1: Ja, also, ich glaube, da kann man nicht früh genug dran sein ja, ja? und ja. auch während der gab es ja auch viel Austausch dann äh, ja mit anderen Unternehmen ja. und auch Agenturen, die dann gesagt ja. haben, jetzt ist so eine Phase eingetreten, wo viele Unternehmen erkannt haben, die Welt die hat die sich extrem begreifen. verändert. Ja? ja Auch allein durch die Tatsache, dass plötzlich ein stationärer Handel geschlossen war. Genau. Ja? Oder auch Kommunikation im Unternehmen. Ja. Wir waren eigentlich von Tag 1 ready, dass mhm. wir auch die Tools hatten, äh, remote zu arbeiten, ja mit, mhm. mit Dokumenten und alle Daten verfügbar. Ja. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und deswegen, ja, ja man kann nicht früh genug anfangen. Das ja, auf jeden
0: Fall. Wie vereint ihr denn Tradition und Moderne wie wichtig ist euch dieser Ansatz?
1: Also, ich glaube, dieser, ja, auf den ersten Blick offensichtliche Kontrast zwischen der Tradition, die Wilhelm bach ausmacht, und der Moderne ist etwas, was man bei uns überall sieht. Auf der einen Seite ist ja auch das Keramik und die Werkstoffe und die Produkte, die wir haben, so eine Mischung aus altem Handwerk, die dann Mhm. aber auch jetzt kombiniert wird zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Also wie nutzen wir Daten um diesen Prozess? Viele meiner Leute sagen immer, das ist so wie Kuchenbacken. Das ist halt eben nicht zusammenstecken von Teilen, sondern da ist ganz viel mit äh, verschiedenen Rohstoffen, Mhm. Temperaturen, Feuchtigkeit und diese Dinge. Das ist etwas, was dann nicht so eine extrem hohe Prozessstabilität hat, was dann auch nicht so ganz Einfaches ist, mit Daten abzudecken. Also es ist ja. durchaus ein Kontrast, aber ähm, der auch viel, sehr, sehr viel Potenzial birgt. Ja. Mhm. Und auch, was du eben angesprochen hast, äh, in Mettlach, auch da die alte Abtei, wer sie kennt, ein sehr äh, traditionsreiches Gebäude, aber auch der Kontrast dann in unserem Gebäude Neuen mhm. mit New Workspace, äh, offenen Arbeitskonzepten, ist auch ein Kontrast, den wir eigentlich täglich leben. Ja. Mhm. Und auch geografisch. Meine, wir sind zwar in Mettlach verortet, aber wir sind weltweit tätig. Das heißt, auch da hat man den Kontrast von im Saarland, in der alten Abtei, und dann eben globales Unternehmen mit allen Standorten, die wir mhm. dort haben.
0: Das heißt, der, dieser Unterschied oder dieser Kontrast zwischen modern und Tradition kommt bei euch intern wahrscheinlich auch sehr gut an, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist ist eben, so wie du eben gesagt hast, so ein Teil unserer DNA. Mhm. Das heißt, ähm, Tradition bedeutet für uns eben auch nicht, an dem Alten festzuhalten, sondern das als Stärke zu verstehen. All das, was dieses Unternehmen über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte geschafft hat, das Mhm. als Stärke zu nutzen und in die Moderne reinzutragen. Das ist nicht an dem Alten festhalten und das so tun, wie wir das die letzten Jahre getan haben.
0: Gut, das ist ja dann eigentlich auch äh, gefühlt digitale Transformation nur einmal abgewandelt für euch dann sozusagen. Ne? Genau, ist ein Aspekt davon, ja. Ja. Welche Tools und Strukturen habt ihr denn eingeführt? Du hast ja eben schon gesagt, ihr habt eine Digital Unit, ähm, um diesen digitalen Wandel zu begegnen.
1: Mhm. Also ich sage immer, Technologie und Tools sind sehr, sehr wichtig, weil Mhm. sie letztendlich der Enabler sind, damit man bestimmte Dinge überhaupt tun kann. Ich hatte eben das Beispiel der Daten genannt. Ohne äh, einen Data Lake und auch die Tools, die wir da haben, haben wir eben die Daten nicht zugänglich, können nicht damit arbeiten, können auch die Benefits nicht heben. Sie sind aber letztendlich auch Mittel zum Zweck, um eine Strategie zu erfüllen. Deswegen haben wir auch über die letzten Jahre, was die Tools, die Technologie angeht, vieles erneuert, vieles Mhm. ausgetauscht. Äh, Beispielsweise haben wir Salesforce global eingeführt mit allen vier Clouds in allen Bereichen, wir haben diesen Data Lake über die Google Cloud aufgebaut, aber immer mit einer Zielrichtung zu sagen, was ist denn unsere Strategie, was wollen wir erreichen. Mhm. Es geht nicht darum, blind neue Technologien einzuführen und damit zu sagen, wir sind jetzt digitalisiert.
0: Man muss auch wissen, wo man irgendwann hin will.
1: Und genauso wichtig, weil du sagst, welche Tools oder Strukturen haben wir eingeführt, sind eben auch ähm, die Menschen, in die wir investiert haben. Die Mitarbeiter, die wir aufgebaut haben, die Teams, die wir aufgebaut haben, immer wieder mit neuen Kompetenzen. Und beispielsweise im Datenbereich ist es auch etwas, wo wir, ja, da gibt es keinen Blueprint, ja, das ist noch zu neu zu sagen, wie man eine klassische, weiß ich nicht, ähm, Buchhaltungsorganisation aufsetzt, ja, Ja. oder eine Logistikorganisation Mhm. oder ähnliches, sondern man muss sich da schon sehr, sehr viel Gedanken machen, welche Arten von Skills brauche ich denn im Mhm. Unternehmen? Wen hole ich rein? Wie entwickle ich so ein Thema weiter? Das ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel wichtiger als die reine Technologie, die
0: man hat. Ja, ich habe es auch im Intro gesagt, also es, nichts ändert sich eigentlich so schnell wie die digitale Welt aktuell ähm, und dementsprechend ist es wahrscheinlich für Unternehmen noch wichtiger, auf die richtigen Menschen zu setzen und auch eben in, möglich, oder in, in Zukunft noch aktiv werden zu können beziehungsweise dynamisch zu sein.
1: Absolut, absolut, ja. Mhm. Also das, das ändert sich so schnell, dass mhm. man eben auch ähm, immer wieder neue Fähigkeiten ins ja. Unternehmen reinbringen muss. Und ja. nicht nur von außen reinbringen, sondern auch im Unternehmen weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, ein wichtiger Teil auch in dieser Datenstrategie oder generell in unserer Digitalisierungsstrategie ist es ja, dass wir es ins, ins Unternehmen in der Fläche auch reinbringen. Ja? Mhm. Dass wir nicht nur Spezialeinheiten haben, die sich jetzt äh, im Bereich Data mit Data Science und sonstigen Dingen beschäftigen, sondern mhm. es muss nachher in die Unternehmensbereiche reinfließen. Es muss in die Funktionen rein fließen. Und das ist auch Schwerpunkt unserer Arbeit, dass Mhm. wir viele unserer äh, Mitarbeiter ähm, in der digitalen Transformation auch mitnehmen, dass wir sie weiter ausbilden, dass wir Mhm. die Themen verständlich machen.
0: Okay. Und diese Digital Unit ist dann wahrscheinlich auch bereichsübergreifend, nehme ich mal an.
1: Genau, ja, das ist das Konzept, ähm, dass man sagt, man hat bestimmte Spezialfunktionen, die man mhm. besetzen muss und ähm, wenn das sehr spitz und sehr spezifisch wird, dann macht es für uns als Konzern mit verschiedenen Unternehmensbereichen natürlich Sinn, sowas zentral aufzubauen, ja, dass ich nicht mhm. eben die gleichen Skills mehrfach verteile, sondern Klar. die wenigen guten Menschen, die man in diesen Bereichen ausbildet oder die man bekommen kann, dann auch zentral für den Konzern einsetzt.
0: Mhm. Ja. Okay, macht Sinn auf jeden Fall. Und die ist bei euch in Mettlach oder ist sie komplett digital
1: die ist zum großen Teil tatsächlich in Mettlach, ah, ja. weil Mettlach okay. unser Headquarter ja, ist und ähm, wir viele Bereiche dort haben. Aber die ist nicht nur in Mettlach. Mhm. Also wir haben auch äh, Standorte beispielsweise, einen in Köln, wo wir viele Stellen besetzt haben im Digitalbereich, aber auch global dann jeweils in den Regionen. Also für APEC, für die mhm. Asienregion, haben wir dort auch nochmal einen eigenen Leiter der Digital Unit, der dort die Themen mit betreut, aber immer in einer sehr engen Anbindung an unser Headquarter hier in Mettlach.
0: Klar. das braucht es natürlich auch. Dann sind wir eigentlich schon auch bei dem Thema MitarbeiterInnen. Wie werden die denn bei euch in den Prozess Digitalisierungs- oder auch Innovationsprozess mit eingebunden?
1: Also eine wichtige Komponente ist immer Kommunikation, das berühmte Abholen der Menschen, mhm. Erklären. Da haben wir über die letzten Jahre sehr, sehr viel Zeit auch investiert von ja, ganz klassischen ähm, Tools, wie wir machen eine Veranstaltung, erklären bestimmte Online-Marketing-Themen beispielsweise, mhm. was ist überhaupt sehr, SEO, wie funktioniert das, damit ja. auch andere Bereiche, beispielsweise Produktmanager oder mhm. Leute, die in der Kommunikation im Marketing arbeiten, das in ihrer Arbeit sehr gut übersetzt ah, ja. Ja. Okay, cool.
0: Wir
1: hatten auch verschiedene Formate, ähm, zu Anfang haben das genannt, die Digital Ambassadors, Mhm. also Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die regelmäßig zusammenkommen und sich mit Digitalthemen auseinandersetzen entweder kommt jemand aus einem Bereich und sagt, wir haben hier etwas getan, das könnte für euch auch interessant sein, ja, oder wir haben cool. eben aus dieser Spezialeinheit nochmal Leute, die etwas erklären. Ja. Mhm. Das ist dieser ganze ähm, Bereich Kommunikation, den wir weiter auch verfolgen, ähm, auch beispielsweise über einen ganz klassischen Newsletter, der jetzt regelmäßig rausgeht an viele Mitarbeiterinnen, ähm, um ähm, Themen, die sie so in ihrem Alltag erleben, auch nochmal aufzugreifen. Mhm. Ja. Also ich brauche keinen Newsletter, in dem ich Technologie erkläre. Nee. Das interessiert am Ende keinen, Das ja. liest auch keiner. Das liest auch keiner. Genau. <lacht> Deswegen haben wir das so umkonzeptioniert, dass wir sagen, es geht eigentlich um die Themen, die jeder täglich erlebt in der Digitalisierung. Mm-hmm. Ja? Also so ein Beispiel wie KI, ja? in, mm. in aller Munde. Und dann übersetzen wir das und sagen, was, was will auch im Boch eigentlich mit ja. äh, künstlicher Ach, cool. Intelligenz, okay. damit man da eben auch so ein bisschen spürt, wie kann ich es für meine eigene Arbeit einsetzen. Ja. Ja? Und das Zweite ist eben neben der Kommunikation, ähm, wir sagen immer, die beste digitale Transformation macht man on the job. Ja? Also mm. nicht theoretisch erklären, vortragen und ein Newsletter und nochmal zeigen, ist auch ein Element. Ja, aber das Beste ist, wenn wir es direkt on the job, zum Beispiel in Projekten oder konkreten mm. Bedarfen, auch der Fachbereich, ja, wo man sagt, ich habe hier ein Problem, äh, wie kann man das lösen, wenn man das in diesem On-the-Job-Training dann macht. Das ist das Erfolgreichste. Okay. Ja.
0: Cool. Also das sind dann richtige Workshops angeleitet oder sind die MitarbeiterInnen dann eher so auf sich alleine gestellt?
1: Ja, das ist weder das eine noch das andere, ah, sondern ja, okay. das ist wirklich tatsächlich im täglichen Doing, ja, in mhm. konkreten Fragestellungen, die sich ergeben, ja, dass ja. man dann on the job zum Beispiel mit äh, den Spezialeinheiten, also mhm. Leute, die sich sehr, sehr stark und tief mit Daten auskennen, verbindet mit den Fachbereichen cool. und dann ein Problem der alltäglichen Arbeit löst, ja, mhm. Und dann haben äh, diese Mitarbeiterinnen auch die Gelegenheit, das besser zu verstehen und direkt zu übersetzen auf das, was sie täglich tun, als Klar. dass man so ja wie nach einer Vorlesung rausgeht, ja, und ein Skript bekommt und sagt, kannst du dir nochmal durchlesen, äh, was das eigentlich so alles ist, ja. Ja. Man
0: erinnert sich nur an den Anfang und das Ende, so wie immer. Okay, cool. Ähm, Kannst du uns ein Beispiel geben, was ihr in letzter Zeit ähm, speziell an Innovationen oder auch Transformationen angegangen seid?
1: Ja, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist eben die Nutzung von Daten. Um einige Beispiele zu nennen, wir haben in unserer Produktion uns sehr intensiv mit dem Thema KI und Bilderkennung beschäftigt. Mhm. Das haben wir damals auch in der ersten Phase tatsächlich schon ja, fast, fast schon mit einem Forschungsansatz und experimentell auch gemacht. Ja. Ja, also eine KI entwickelt, eine Bilderkennung, die in der Lage war, äh, unsere Produkte, in dem Fall von Dining and Lifestyle, die Teller mit den verschiedenen Dekoren auf Bildern zu mhm. erkennen. Ja. Mhm. Das war so die erste Phase, wo wir damit experimentiert haben und letztendlich ist es gemündet, ähm, auch in der Zusammenarbeit mit einem Startup. Wir haben damals ja auch zum Beispiel einen Pitch Day bei uns im Metlach gemacht, wo wir uns mit Startups verbunden haben, dass wir jetzt in unserer Produktion bei Dining and Lifestyle eine Bilderkennung haben, die in der Lage ist, eben viel fehlerhafte Teile früh zu erkennen in der Produktion und dann eben rauszunehmen. Ja. Das ist okay. auf der einen Seite natürlich ähm, ein ähm, Effizienzprozess und auf der anderen Seite aber auch natürlich ein Nachhaltigkeitsthema, mm-hmm. weil wir sehr ressourcenschonend dann arbeiten können. Ja. Das ist okay. eines der konkreten Projekte, was wir umgesetzt haben. Wir haben auch ähm, Ansätze, die man sonst so kennt aus dem Alltäglichen, also beispielsweise Empfehlungen. Ja. Wenn mm-hmm. du auf Amazon gehst, ein Produkt kaufen willst, was schaust du dir an? Ja, was gibt es dort für Empfehlungen? Ja. Ja, diese Recommendations. Und das haben wir auch aufgebaut jetzt über unsere Daten, dass wir das aber auch im ähm, Vertrieb, das heißt, wenn ein Kunden, wenn einer unserer Vertriebsmitarbeiter vor Ort beim Kunden ist, das nutzen kann und über eine KI Vorschläge gemacht werden, zu sagen, über diese Themen kannst du mit dem Kunden sprechen, ja, mhm. welche Sortimentsbereiche funktionieren, wie und das ähnliche so Dinge. Cool, ja. Und dann wird auch wiederum ein Feedback gegeben in das Tool rein von dem Vertriebler, der dann sagt, das war hilfreich, grün oder es war nicht hilfreich, ja, rot. Ja? Und das ja. lernt die KI dann. Und so haben wir viele Bereiche, wo wir... Ähm, die KI trainieren. ja. Mhm. Also ChatGPT ist sehr eindrucksvoll, wenn man eine allgemeine Frage stellt. Aber wenn du eine spezifische Frage stellst, ja, wirst du sehr schnell sehen, wo die durch. Grenzen sind. Ja. Ja? Oder auch in der Bilderstellung, ja, dass man jetzt mhm. experimentiert damit zu sagen, wie können wir in Zukunft ähm, digitalen Content-Bilder mit mhm. unseren Produkten in verschiedenen Welten über eine KI erstellen. Das sind so die Projekte in diesem Bereich, die wir aktuell ähm, durchführen. Ja.
0: Cool. Auf jeden Fall sehr interessant und zukunftsweisend. Apropos Zukunft. Ähm, da sind wir dann eigentlich auch schon fast bei der letzten Frage. 250 Jahre, 275 Jahre.
1: 275 Jahre. <lacht> fast 250.
0: <lacht> äh, Unternehmensgeschichte. Was würdest du denn sagen? Wo steht Willerau und Boch heute? Wie sind die Perspektiven und gibt es schon einen Fokus für die Das ist eine
1: sehr globale Frage. Ja. Also wo stehen wir heute, wenn ich das mal beziehe auf ähm, das Kernthema, über das wir gesprochen haben, digitale Transformation, dann glaube ich tatsächlich, ähm, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und deswegen würde ich sagen, sind wir heute gut bis mhm. sehr gut aufgestellt und haben auch gerade diese sehr herausfordernde Phase der Pandemie sehr gut gemeistert. Ähm, jetzt haben wir wieder neue ja, Verwerfungen, denen wir uns stellen müssen. Aber ich glaube, auch dass werden wir sehr gut meistern. Was ist der Fokus für die Zukunft auch auf äh, Digitalisierung bezogen? Meine Vision und mein Wunsch ist, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir sagen, digital ist ein inhärenter Bestandteil dieses mhm. Unternehmens geworden. Ja? Du mhm. hast es eben als DNA bezeichnet. Wie gesagt, das kennt ja. immer so ein bisschen nach, ich impl- impl- implantiere etwas ja, in die Köpfe. Genau. Ja. Darum geht es gar nicht, sondern <lacht> das ist eben ja, ein Stück weit Selbstverständlichkeit mhm. geworden ist. Ja, und, genau. Und das haben wir, glaube ich, ja auch schon geschafft in vielen mhm. Bereichen über, wir fangen an, vielleicht ein bisschen experimentell, fast mit einem Forschungsansatz, Spezialeinheiten und dann fließt das in diese Bereiche rein und äh, viele meiner Kolleginnen, wenn man mit denen heute spricht, die auch länger dabei sind, die sagen auch oft, ach, oft ganz, ganz oft zu mir, naja, wenn ich das vergleiche mit vor fünf, sechs, sieben Jahren, da sind wir heute ja schon einen Riesenschritt vorangekommen. Ja. Ja. Und ich glaube, diesen oh. Weg müssen wir weitergehen und irgendwann brauchen wir auch nicht mehr diese Spezialeinheiten, weil es, wie gesagt, einfach ein Bestandteil des Unternehmens geworden ist und eine Selbstverständlichkeit. Das wäre meine Vision, ja.
0: Das klingt sehr schön, auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwas, was du ähm, zum Schluss einmal betonen würdest, ähm, was dir noch wichtig ist, den anderen Unternehmen vielleicht mitzugeben, im Kontext digitale Transformation?
1: Also ich denke, der allerwichtigste Punkt ist, ähm, es konkret zu machen, es wie gesagt on the job zu machen, ähm, nicht so viel Zeit darauf zu verwenden, theoretisch Dinge zu mhm. erklären, sondern die Leute sofort mit reinzuholen. Dafür, mhm. und damit begeistert man auch die Leute, mhm. ja, weil sie den direkten Nutzen auch in ihrer Arbeit sehen. Und ähm, Transformation ist halt weniger auch dieses... Was tun wir? Und das ist auch bezogen auf das, was ich eben sagte, zu Technologie. Ich mhm. kann auch fünf andere Tools einführen, das macht mich nicht digitaler, ja. sondern insbesondere das, wie man etwas tut. Ja? Mhm. Wie nutze ich denn eine neue Technologie und damit halt unterschiedliche Ziele zu erreichen? Ich glaube, das ist so der Kern der digitalen Transformation, wie wir auch arbeiten.
0: Okay, cool. Dann kommen wir jetzt zum spaßigen Teil. Okay. Das andere war auch sehr spaßig. Aber <lacht> wir kommen jetzt zu unserem Spiel. Und zwar spielen wir heute Wahr oder Falsch mal wieder. Und wir haben das Spiel ein bisschen abgeändert, äh, weil in der Vergangenheit habe ich immer mitgespielt und dann gab es mhm. einen Wetteinsatz.
1: Du hast immer gewonnen, oder?
0: Nee, tatsächlich, ich habe immer verloren. <lacht> deshalb okay. haben wir das jetzt geändert. <lacht> <lacht> und äh, deshalb ja, stelle ich dir diese Fragen oder diese Statements und du kannst dann was gewinnen. Zum Beispiel, wenn du alle Fragen richtig hast, ähm, gibt es bei der nächsten Mitgliederversammlung im e fab einen V&B-Kuchen. Mhm. Wenn du aber nur drei von fünf richtig hast, dann bekommst du nur ein kleines Goodie von uns. Okay. Und wenn du nichts richtig hast, dann gibt es halt auch nichts. Dann
1: gibt es nichts, ja. Naja. Schade. Okay.
0: Wir starten mit dem ersten Statement und du musst dann bewerten, ob das richtig oder falsch ist. ist natürlich alles ähm, im Kontext Digitalisierung, digitale Transformation. Jeder zehnte Job wird mittelfristig durch Digitalisierung überflüssig
1: ist jetzt eine schwierige Frage, weil es nach oben oder nach, nach unten will. abweichen kann. Ne? Ja, ja. ja, war.
0: Ist auch richtig. Sehr gut. Ja, ich finde das immer sehr kritisch, wenn man, äh, wenn man sagt, ähm, Jobs werden dadurch überflüssig oder gehen verloren, weil es ja trotzdem immer noch... Ähm, dann Bedarf in anderen Bereichen gibt.
1: Ne? Genau, ich wäre jetzt auch bei dem äh, einer von zehn hängen geblieben, deswegen ja. habe ich überlegt. Ja? Ja. Aber äh, überflüssig, ja, klingt negativ, ja. aber wie du sagst, dann stehen ja neue Profile. Genau. Ja? Es verändert sich viel und äh, kommen neue Jobs dazu.
0: Genau. Nächstes Statement. 50 Prozent der weltweiten Unternehmen haben eine veraltete Kern-IT. Ja. Ja. Es stimmt tatsächlich nicht ganz. Stimmt nicht? Nein, es sind tatsächlich 85 Prozent.
1: Ah, okay. Deswegen sage ich eben abweichen nach oben, nach ja. unten. Ja, ja.
0: Gut. also es ist so äh, mehr, ja. ich war tatsächlich sehr geschockt, als ich das gesehen habe, weil es ist echt extrem viel. Nächstes Statement. Knapp 50% Prozent der MitarbeiterInnen geben an, dass durch Digitalisierung die Arbeitsbelastung gestiegen ist.
1: Wenn ich wieder mit deinen Werten im Überlegen? Hm. 50% mehr <lacht> oder weniger? Ähm, ich würde sagen,
0: nein. Genau, es ist auch falsch. Es sind ein bisschen weniger MitarbeiterInnen, die das sagen. Es sind, glaube ich, 30 Prozent. Ist natürlich auch immer Auslegungssache. Ne? Arbeitsbelastung klingt auch wieder so ein bisschen negativ, finde ich. Es gibt ja auch gerade durch KI sehr viele Möglichkeiten, da nochmal effizienter zu werden. Vielleicht kommen dann die Unternehmen auch noch dahin.
1: Ja, ein Stück weit ist es, glaube ich, schon auch nachvollziehbar, weil in diesen ersten Phasen, ja, ja. bevor man alle Klar. Benefits heben kann natürlich. und wirklich viel effizienter wird, ist es teilweise auch eine Mehrbelastung. Also bevor alles
0: etabliert Thema ist. Ja, ja. oft so ein Thema Datenerfassung. Ja. Warum müssen
1: wir so viele Daten erfassen? Warum ja. muss ich das auch noch in das Tool bringen? Ja, damit wir irgendwie in der Lage sind, auch diese Benefits genau. zu geben, ja. Genau. Und das kann auch mal erst die Arbeitslast erhöhen. Das stimmt schon, ja. ja.
0: Okay, zwei richtig beantwortet. 60 Prozent der mittelständischen Unternehmen sehen technische Fragen rund um Strukturen und Prozesse als zentrale Herausforderung der Digitalisierung. Aber nur 9 Prozent fokussieren sich allerdings auf die Kundenzentrierung.
1: Jetzt können zwei Werte wahr oder falsch sein. Ich würde mal vermuten, so konkret, wie du das vorgelesen hast, stimmt das?
0: Ja, es stimmt auch. (lacht) Ja, Das äh, fand ich auch wieder sehr erschreckend tatsächlich, weil, wie du ja auch gesagt hast, ihr ähm, ja, betrachtet immer MitarbeiterInnen, aber natürlich auch die Kunden, ja. die da äh, natürlich dann auch mit abgeholt werden müssen.
1: Ja, große Gefahr, ja, mhm. dass man sagt, wir müssen jetzt irgendwie schneller digitalisieren und dann heißt es vor allem erstmal, wir müssen auf Te- Technologie gehen und müssen ja. das irgendwie austauschen ja. und vergessen dabei eigentlich, für wen soll es denn was bringen? Genau, ja? und das sollte genau. in allererster Linie ja der Kunde sein. Und dann ja? gibt
0: es einen neuen digitalen Prozess und der wird dann nicht verstanden. Ja. 80 Prozent der Deutschen würden aufhören, bei einem Unternehmen zu kaufen, das Daten nicht korrekt nutzt.
1: Würde ich tendenziell sogar mehr denken. Mehr, ja. Mhm.
0: Du sagst, das ist falsch.
1: Könnte aber auch treffen. Ich sag mal, ja, es stimmt.
0: Mhm. Es sind weniger. Weniger? Ja, es sind 60 Prozent nur. Aber ich glaube, vielen ist noch gar nicht bewusst, wo überall Daten gesammelt werden und was dann auch... Ja, damit gemacht wird.
1: Hätte ich gedacht, dass es schon ein äh, sensibleres Thema ist. Ja, ja ne? hätte ich auch gedacht. Also ich
0: beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema Cybersecurity, dadurch, dass wir ja bei dieser Init- Initiative dabei sind. Aber anscheinend mhm. noch nicht so. <lacht> Kommt noch. Kommt noch <lacht> wahrscheinlich. Ja gut, also du hast drei von fünf richtig. Immerhin, gut. Es gibt also ein kleines Goodie und den Kuchen gibt es da mal anders.
1: Den machen wir dann später nochmal, ja.
0: genau. Super, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das hat mich sehr gefreut. Ich denke, für die ZuhörerInnen war es auch sehr interessant. Und dann, ähm, ja, vielleicht aufs nächste Mal. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Gerne.